0: Quello che che secondo me va detto è l'atteggiamento degli agrari verso lo Stato italiano. Loro pensano che lo Stato serve per loro, non per tutti. In questo senso è importante, mi mi sembra, non pensare al fascismo come un movimento spontaneo, autonomo, che eh, è opera di quello che all'epoca si chiamano pochi ragazzi coraggiosi, fin dall'inizio il fascismo a Ferrara è lo strumento degli agrari
1: i fantasmi della bassa Ferrara 1870 1922 dalle lotte dei braccianti allo squadrismo fascista la storia, le memorie un podcast prodotto da Lega Copp Estense all'interno del progetto Memoria dal Popolo realizzato dal collettivo Cumbre Altre Frequenze, con la partecipazione e la consulenza storica di Antonella Guarnieri. Episodio 3. L'inizio della fine.
2: Per Ferrara, come per l'Italia, il ritorno alla vita normale dopo la fine della Grande Guerra fu drammatico soprattutto per le condizioni critiche dell'economia che produssero un aumento esponenziale dell'inflazione il Carovita, che causò scioperi, ribellioni veri e propri moti per il pane da una parte i reduci che erano riusciti a sopravvivere all'immensa carneficina delle trincee alle malattie sia fisiche sia psichiche avevano lottato in quelle condizioni disumane sorretti anche dalla promessa di ottenere poi una vita migliore promessa disconosciuta dal governo e dai politici dall'altra la massa dei socialisti il popolo che si era piegato a combattere anche se in maggioranza era sempre stato contrario all'intervento in guerra all'indomani della vittoria finale si trovava invece a toccare con mano la veridicità dei propri timori ed una crescita incontenibile della povertà È in questo senso di sconfitta e frustrazione che pervadeva la società italiana, nonostante la vittoria militare, acuito dalla situazione economica di gravità crescente, che si devono rintracciare le origini del cosiddetto fascismo della prima ora, caratterizzato da una presenza assolutamente maggioritaria di ex reduci, condito di venature ribellistiche e socialisteggianti che Mussolini incarnò nel programma di fondazione dei fasci durante la riunione di Piazza San Sepolcro a Milano nel marzo 1919. Dall'altra parte i socialisti, il sindacato, il proletariato di fabbrica nel triangolo industriale e nel ferrarese i braccianti agricoli lottavano per il pane e per condizioni di vita migliori. Queste due parti, incoraggiate da un governo incapace di prendere in mano la situazione, vennero coinvolte in una guerra tra poveri distruttiva e finirono per affrontarsi con violenza senza comprendere che erano il governo e i grandi capitalisti i veri responsabili della situazione che viveva la maggioranza degli italiani.
3: La prima guerra mondiale si conclude nel novembre del 1918 e non basterebbe un intero podcast per raccontare quella carneficina. Quello che qui ci interessa capire sono però le conseguenze del conflitto sulle tensioni sociali già presenti nel ferrarese. Per farlo abbiamo coinvolto Paul Korner, uno degli studiosi che più ha legato il suo nome a questi temi e in particolare alla nascita del fascismo agrario. Corner, alla fine degli anni 60, da Oxford viene a studiare la peculiarità di Ferrara per una tesi di dottorato, tesi che diventerà poi una pubblicazione fondamentale per la ricerca storica successiva. Da allora ha proseguito la sua carriera accademica fra l'Italia e l'Inghilterra, occupandosi sempre di fascismo e di totalitarismi.
0: Bisogna riconoscere, credo, che le tensioni sociali nel Ferrarese sono comunque molto alti, quindi uno scontro di qualche tipo era prevedibile anche prima della prima guerra mondiale. Tantissimi braccianti che vivevano in condizioni pessime condizioni, dicono che l'aspettativa di vita in, nel Ferrarese prima della guerra fosse quella di un lavoratore in, in India addirittura, credo 29 anni qualcuno aveva calcolato. Uh, quindi le, le tensioni sociali sono molto alti. Um, la prima guerra mondiale agisce come un acceleratore di uh, tensioni sociali in, in, in due sensi. Uno perché ovviamente c'è una politicizzazione di molti braccianti che combattono al fronte. C'è un altro senso in cui la guerra cambia la situazione e e qui bisogna, credo, sottolineare un fatto che si parla sempre di uno scontro fra agrari e braccianti, leghe socialiste, camere di lavoro. Bisogna ricordare che c'è un un terzo giocatore, in un certo senso, in questo scontro e quello è il, il governo centrale. Quello che succede durante la prima guerra mondiale è che gli agrari sono sempre più convinti che il governo agisce a favore degli industriali e sacrifica gli interessi agricoli. Quando finisce la guerra gli agrari pensano che il governo sarà più favorevole a loro. Invece questo non succede. Sia per la politica dogonale, le tariffe, sia per la questione degli affitti, gli agrari si trovano eh, sempre eh, in conflitto con il governo centrale. Nel
2: Ferrarese la sconfitta fascista alle elezioni politiche del 1919 ebbe ripercussioni pesanti provocando la forte destabilizzazione di un movimento che non era riuscito a radicarsi in una società dove il socialismo aveva dimostrato di essere largamente maggioritario. Nel Ferrarese i socialisti avevano ottenuto risultati eclatanti e la provincia era annoverata tra le più convinte province rosse durante quello che solo a posteriori la storiografia ha definito biennio rosso la città estense fu teatro di innumerevoli scioperi che interessarono tutte le categorie dipendenti dai fornai ai macellai fino ai bancari ma il centro delle rivolte causate dalla fame si verificò nelle campagne dove i braccianti supportati dalle leghe rosse e bianche si impegnarono in manifestazioni epocali scioperi, boicottaggi che a volte si conclusero con atti violenti contro la proprietà, come incendi o il rifiuto a mungere le mucche e in scazzottate con i crumiri, i lavoratori chiamati dai padroni da altre zone per sostituire gli scioperanti. Una violenza evidente, ma molto differente da quella organizzata e pagata profumatamente dagli agrari e messa in opera per interposta persona dai fascisti quella bracciantile era la violenza di chi lottava per la sopravvivenza giungendo a questo per il rifiuto da parte dei ricchissimi proprietari di garantire minimi miglioramenti a persone che vivevano in condizioni miserrime
4: dunque mi chiamo Franco Bottoni sono nato a Porto Maggiore di Ferrara il 7 luglio del 1929 terzo figlio maschio di un'umile famiglia di braccianti. Oggi unico rimasto in vita. Noi eravamo tre fratelli, ho detto, orfani, che vivevamo in casa dagli Isì. Il fratello più giovane viene chiamato alle armi, parte, va a Trapani, da Trapani venne mandato in Russia e dalla Russia non torna più. Come avveniva il, il tramandare delle esperienze, delle cose. Alla sera per riscaldarsi: allora, tu entravi nella stalla, stavi al caldo perché le mucche si scaldavano. E gli adulti, gli adulti parlavano e raccontavano i passaggi della storia dei loro nonni. Che era quella di una vita grama perché erano abbraccianti, perché il mezzadro e l'affittuario aveva già qualche più sostentamento. Quindi la vita grama era questa, che il mangiare veniva dato da quel poco raccolto che tu avevi un po' anche dietro casa, che avevi l'orticello, avevi quel pezzo di terra lì, perché andavi in campagna a lavorare, ma lì eri pagato a ore, cioè, il bracciante era pagato ora, quindi tu potevi tenerti le galline, il faraone, a al cora che a mettere dentro i putti. Quanti due a camminare era una cosa, una struttura in ferro, al al che serviva per andare ai nostri nonni, andare a pesce nei canali. Quindi mangiavi il pesce, mangiavi i conigli, mangiavi i polli. Il sostentamento giornaliero dal 1900 1945 era la minestra di fagioli, la minestra di era la paparuccia. Era alla domenica era, la, 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 era la, eh, la minestra in brodo. In casa tu facevi la pasta e tu ti facevi anche il pane, quante volte io mi sono alzato al mattino presto che impastavi e poi sul tagliere, togliere grande con un, un lenzuolo sopra, tu stavi sotto a pescare, preparavi il tuo pane e poi fuori c'era un forno nelle, nelle cose, cuocevi, tutti cuocevi il tuo pane, l'andava in traspartura e lì il pane sia nei primi novecento fino al 1946 il pane diventava vecchio
2: ma era buono il palcoscenico dello scontro tra agrari e braccianti appariva incandescente e forse anche per questo nell'aprile del 1920 Olao Gaggioli ...fondatore nel 1919 del primo fascio Estense... ...tentò di riprendere in mano la federazione... ...trovando, come afferma lo storico Alessandro Roveri... ...il movimento dal quale si era allontanato talmente fragile... ...da essere costretto ad iscriversi al fascio di Milano. È proprio in questo frangente... ...con l'uscita di alcuni quadri provenienti dal socialismo... ...che comincia quella parabola di cambiamento che porterà alla Costituzione e all'affermazione, tra la fine del 1920 e i primi mesi del 1921, della versione agraria del fascismo e dello squadrismo ferrarese, quella vincente.
3: Fermiamoci un attimo però e torniamo indietro per recuperare alcune date, riferimenti e fissare almeno due passaggi importanti. Ad un anno dalla fine della Grande Guerra, ci sono state le elezioni politiche. Le prime con il metodo proporzionale. Il 16 novembre 1919 a trionfare è il Partito Socialista, che supera il 30% e ottiene 156 parlamentari. Fra di loro, un nome che inizieremo a conoscere in questo episodio, Giacomo Matteotti, eletto proprio nel collegio di Rovigo e Ferrara, dove i socialisti raddoppiano la percentuale nazionale. Nella primavera del 1920, dopo grandi scioperi e battaglie nelle campagne, si arriva poi alla firma del concordato unico provinciale, noto come Patto Zirardini. Le leghe superano l'ultimo ricatto padronale, ottengono sia il controllo dell'ufficio di collocamento, sia l'imponibile di manodopera che costringeva gli agrari a distribuire ore di lavoro ai braccianti anche durante l'inverno, per garantire un minimo di sopravvivenza. Sembra l'agognato punto di svolta, una grande conquista. Segnerà invece l'inizio della fine.
0: La situazione nel 1920, mettiamo, è quella di una camera di lavoro. I socialisti massimalisti che hanno guadagnato il monopolio della mano d'opera in provincia. Quindi, possono esercitare un forte controllo sulle coltivazioni, gli agrari devono passare per la Camera del Lavoro per avere eh, gli operai, i lavoratori di cui hanno bisogno. Eh, Ci sono stati scioperi, eh, scioperi molto forti, molto pesanti, Nel ferrarese. Nell'estate del 20 e nell'autunno del 20 c'è anche un crollo dei prezzi agricoli. In modo particolare il prezzo della canapa, che è stato usato durante la guerra, ha avuto un un prezzo molto buono durante la guerra perché è usato nell'industria tessile per produrre uniformi per per l'esercito. C'è un crollo del prezzo della canapa. Allora, gli agrari si trovano in una situazione in cui, sì, c'è la pressione delle leghe rosse, questo senz'altro. C'è anche un ulteriore problema per gli agrari, e cioè che nell'autunno del 20 ci sono le elezioni amministrative e vincono i socialisti. Allora, la situazione degli agrari è che in realtà loro pensano che il governo dovrebbe intervenire per rettificare una situazione che per loro sembra eh, fuori del, della legge naturale, diciamo. cioè che Ci sono socialisti, ci sono proletari eh, che gestiscono il comune e, e la, la provincia di Ferrara.
3: Le elezioni amministrative dell'autunno del 1920... Avevano, infatti, visto i socialisti conquistare 54 comuni su 54 nel Ferrarese. Una cosa fuori dalla legge naturale. Ferrara è la provincia più rossa d'Italia e nel capoluogo il sindaco diventa Temistocle Bogianchino, primo socialista a guidare la città. Con lui, come assessore, c'è Girolamo Savonuzzi.
0: Il fascismo va visto in questa luce qui non tanto esclusivamente come uno scontro fra leghe rosse e agrari, ma parte di un problema che gli agrari hanno in generale nel controllo delle situazioni che riguarda non solo le leghe rosse ma anche l'atteggiamento del governo di Giolitti. E per gli agrari bisogna non pensare a qualche proprietario agricolo in realtà gli agrari e la borghesia urbana c'è un misto di persone qui molti degli avvocati a Ferrara sono persone che hanno la terra fuori di Ferrara insomma c'è un misto sociale in questo senso vorrebbero l'intervento del governo centrale perché temono di aver perso controllo sia della economia che della politica locale. Quindi il fascismo è un tentativo di riprendere il controllo della situazione.
2: Il fascio ferrarese venne fondato ufficialmente il 10 ottobre del 1920. Qualche tempo prima, quando però la situazione non era ancora matura, aveva preso vita il tentativo di Alfredo Giovanni Volta, un possidente di San Nicolò, di costituire un circolo antibracciantile di una ventina di proprietari terrieri che non era riuscito a prendere piede. Gli agrari, ormai certi del ruolo antisocialista che il fascismo poteva giocare, iniziarono a prendersene cura dispensando aiuti economici. Le elezioni amministrative dell'autunno 1920, vinte dai socialisti, rappresentarono una svolta per la borghesia agraria della provincia estense. Manipolata a dovere dagli articoli e dalle riflessioni del giornale di riferimento, la Gazzetta Ferrarese, si convinse che il fascismo rappresentasse l'antidoto immediato contro l'avanzata socialista. L'obiettivo che univa agrari e fascisti era uno solo impedire l'insediamento delle giunte causandone il commissariamento a Ferrara come a Bologna. Ed è a Bologna, infatti, che guardavano i fascisti ferraresi a novembre del 1920 post domani invieremo un nostro plotone a bologna plotone che è stato richiesto dagli amici della felsina ai quali non permetteranno che in occasione dell'insediamento del nuovo consiglio comunale pussista la bandiera dei sovieti sia fatta sventolare a palazzo d'accursio così scriveva Lau Gaggioli poco prima del 21 di novembre Quel giorno un gruppo di squadristi fascisti provenienti anche da Ferrara attaccò in piazza Maggiore la Folla riunitasi per l'insediamento della nuova giunta comunale presieduta dal socialista Ennio Nudi. Anche per l'ingenuità degli stessi socialisti morirono 11 persone, 10 militanti di sinistra e il consigliere comunale liberale Giulio Giordani una carneficina passata alla storia come la strage o l'eccidio di Palazzo d'Accursio. Intanto, nelle campagne, i fascisti si opponevano sempre di più alle azioni di boicottaggio messe in atto dai braccianti agricoli e dalle leghe. Particolarmente attivo nella propaganda fatta di legnate pesantissime fu l'ex tenente Franco Gozzi, che nei primi mesi di dicembre costituisce due fasci, uno a Porto Maggiore ed uno a Quartesana. È in questo frangente che cresce l'adesione degli agrari, compresi diversi latifondisti appartenenti alla comunità israelitica locale, molto ricchi ed importanti in quel momento di veloce cambiamento.
1: Ci
3: vuole l'uomo in Italia che imponga con decisiva volontà il basta a questa corsa pazza al suicidio. Un uomo che sappia guardare in faccia alla realtà, che non soffre di mezze misure. La cancrena non si guarisce coi panicelli caldi. C'è quest'uomo. Sorga quest'uomo e avrà con sé l'unanime consenso nazionale. Così scrive la Gazzetta Ferrarese alla fine di ottobre del 1920.
2: La svolta politica avvenne nei primi giorni del dicembre del 1920, quando il capo degli agrari Vico Mantovani chiese alla sua associazione l'impegno economico per organizzare una sorta di sindacato della borghesia produttiva che avrebbe dovuto opporsi al fronte proletario. La chiamata ottenne successo immediato e fu così che nel fascio ferrarese Olau Gaggioli, contrario a questa svolta agraria a servizio dei proprietari terrieri, si dimise e venne sostituito da Alberto Montanari. Evidente è la contrarietà dell'uomo che per primo aveva cercato di dare una forma organica al fascismo estense, al conseguente distacco dagli aspetti più ribellistici, anticapitalisti e legati alle iniziali istanze socialisteggianti. I liberali e i cattolici conservatori, impersonati dalle figure di Vico Mantovani e Giovanni Grosoli, uomo di spicco della finanza cattolica italiana e proprietario di numerosi giornali, avevano deciso di sfruttare le bande fasciste per organizzarle e rivolgerle contro il proletariato cittadino e soprattutto contro il bracciantato della provincia.
3: All'inizio del Novecento i collegi elettorali non guardano i confini regionali e anche la miseria non fa differenza fra riva destra o sinistra dello stesso fiume. La provincia di Ferrara e quella di Rovigo, allora come oggi, sono divise dal Po, ma la pianura è sempre la stessa e le condizioni di sfruttamento dei lavoratori non cambiano sui lati opposti. A loro guarda Giacomo Matteotti, nato e cresciuto in queste terre, e che dal 1919 le rappresenta in Parlamento tra le fila dei socialisti, l'agrario che ha rinnegato la sua classe sociale per schierarsi dalla parte degli ultimi. Come ci racconta Riccardo Nencini, politico, già parlamentare e viceministro, che ha dedicato gli ultimi anni a ricostruire la vita e l'impegno di Matteotti.
5: Giacomo Matteotti è un caso atipico. Eh, Nelle città che vi fossero professionisti dell'alta borghesia chi aderivano al Partito Socialista era, era, non dico normale, ma insomma non era assolutamente eresia. Nelle campagne era molto più problematico, eh, chi era proprietario di terra, chi apparteneva ai livelli sociali più alti della società del tempo faceva scelte diverse, non i Matteotti e non Giacomo Matteotti. Socialista da ragazzino, scrive sulla lotta della provincia di Rovigo, lo fa in maniera continua, è un amministratore locale perché sarà sindaco di Villa Marzana, sindaco di Nuovo, contestualmente consigliere comunale in altri piccoli comuni del Polesine e poi consigliere provinciale a Rovigo. Sceglie immediatamente la posizione più complicata, difendere i deboli, difendere gli ultimi. Il Polesine era veramente la terra degli ultimi, dei cosiddetti mangiarane ehm, che nei contratti di lavoro i grandi latifondisti chiamavano «instrumento vile», era più importante, più necessaria la mucca o la scrofa, il maiale rispetto al cristiano che lavorava la terra, lo porta a delle posizioni radicali. Radicale lo sarà grazie anche alla presenza di velia della moglie in questa sua etica della responsabilità che lo porterà a non ricercare mai nessuna forma di compromesso. E in questo Matteotti è davvero una persona rara. Quella condizione la trasferirà precisamente non soltanto in maniera ideale dai suoi incarichi amministrativi in Polesine fino ai suoi incarichi più alti nel Parlamento italiano sarà una delle ragioni che lo porteranno alla morte.
3: L'assassinio di Giacomo Matteotti è uno degli spartiacque del fascismo che diventa regime. Fa parte della storia d'Italia, di una memoria condivisa. Il suo impegno sociale e politico fra Ferrara e Rovigo non entra invece nei libri di testo. Non è argomento di discussione con alunne e alunni. Così come la sua costante denuncia dello squadrismo agrario, che inizia proprio da Ferrara. Perché è a Ferrara che tutto inizia. Il 20 dicembre del 1920.
2: Nella giornata del 18 dicembre 1920, l'avvocato socialista Delmo Nicolai, eletto in parlamento un anno prima nel distretto di Ferrara, si era recato in tribunale a Bologna per difendere alcuni socialisti. Mentre rientrava a casa venne attaccato e percosso con ferocia da alcuni fascisti che si scagliarono anche contro la madre che stava andando incontro al figlio e contro un collega dell'avvocato che era accorso in suo aiuto. Adelmo Nicolai era il presidente del consiglio provinciale di Ferrara e l'attacco dei fascisti, come era prevedibile, provocò immediatamente la reazione socialista e popolare. I lavoratori vennero invitati dal sindacato a scioperare il 20 dicembre. La manifestazione, promossa dalla Camera del Lavoro, doveva tenersi alle 14 in concomitanza con una iniziativa fascista che doveva commemorare Giulio Giordani, l'unico non socialista degli 11 morti bolognesi durante l'attacco squadrista a Palazzo d'Accursio. La concomitanza delle due manifestazioni preoccupava non poco il prefetto De Carlo, che convocò le due parti ed ottenne la parola, da parte dei socialisti, che sarebbero entrati nel teatro comunale e lì avrebbero tenuto il proprio appuntamento di protesta. Probabilmente tutto si sarebbe svolto differentemente se proprio i fascisti non avessero deciso di lanciarsi contro un piccolo gruppo di infermieri socialisti che stavano cercando di raggiungere il teatro e che sventolavano la bandiera rossa. Così racconta un testimone di parte fascista, citato dallo studioso ferrarese Vincenzo Caputo. Ci lanciammo di corsa, preceduti da Alberto Montanari per strappare il vessillo, ritenuto provocatorio, prendendo a pugni tale Baciglieri che portava la bandiera socialista. Fu quindi proprio Montanari, l'uomo che aveva sostituito Gaggioli a capo del fascio, a guidare l'attacco. Il parapiglia che ne seguì Gli spari provenienti di certo anche dal castello dove i socialisti impauriti dai fatti di Bologna avevano nascosto armi ed anche viveri per resistere ad un assedio ebbe conseguenze terribili. Fra i fascisti morirono Natalino Magnani, Giorgio Pagnoni, Giuseppe Salani e Franco Gozzi uno degli elementi più attivi in quel frangente nelle campagne. Due furono, invece, le vittime fra i socialisti Giovanni Mirella e Giuseppe Galazzi. Nel sedicesimo anniversario dell'eccidio di Castello Estense, tricolori e fiamme nere rappresentanti ciascuna un caduto ferrarese garriscono sulle feritoie della Loggetta, d'onde partirono i micidiali colpi dei sovversivi che il 20 dicembre 1920 immolarono i primi fascisti del martiriologio ferrarese. Il ministro Rossoni, in rappresentanza del Duce, presenzia lo scoprimento della lapide che, ricordando il sacrificio di Franco Gozzi, Natalino Magnani e Giorgio Pagnoni, glorifica lo squadrismo della Vigilia. Ferrara, fino a quel momento, era stata una città tranquilla non era mai stata teatro di violenze paragonabili a quelle che lo squadrismo inaugurò il 20 dicembre del 1920. Nonostante ciò, l'opinione pubblica, da tempo manipolata dai giornali liberal-cattolici di Grosori, si schierò compatta a favore dei fascisti, considerati di fatto i difensori della loro classe sociale. La strategia degli agrari e del loro capo Vico Mantovani appare oggi molto più leggibile. I socialisti bolognesi a novembre avevano dimostrato con evidenza la propria ingenuità politica e strategica. I fascisti ferraresi decisero di tentare di fare lo stesso appena un mese dopo. Il meccanismo venne messo in atto alla perfezione. I fatti del 20 dicembre rappresentarono un punto di svolta. La strategia vincente dopo i fatti del castello, del fascio, che ormai possiamo definire agrario appare evidente costringere i socialisti facendoli sentire braccati ed attaccandoli con la violenza e l'organizzazione militare ad uscire allo scoperto a reagire fisicamente o con le armi certi che grazie all'appoggio delle autorità per la gran parte contrarie ai socialisti e ai sindacati e al sostegno della maggioranza dei giornali tutte le responsabilità sarebbero state fatte cadere sul proletariato e sui loro paladini politici come in effetti accadde
0: il modo di agire degli agrari è sempre questo Insomma, quello che lo Stato non fa per noi lo facciamo noi ci pensiamo noi
1: I Fantasmi della Bassa è un podcast realizzato dal collettivo Cumbre Altre Frequenze, reso possibile grazie alla partecipazione e alla consulenza storica di Antonella Guarnieri del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara. Prodotto da Lega Cope Estense con il contributo della Regione Emilia Romagna, legge regionale numero 3 del 2016, per il sostegno ad attività di valorizzazione della memoria del Novecento. All'interno del progetto Memorie dal popolo, emancipazione, partecipazione, educazione, le case del popolo a Ferrara, prima e dopo il fascismo, ideato da Cinzia Romagnoli e Rita Bertoncini. Grazie di cuore a chi ha donato il suo tempo e le sue parole. Michele Nani, Vuminguno, Dante Leoni, Egidio Checcoli, Paul Corner, Franco Bottoni, Riccardo Nencini, Mario Caraccio, Daniela Fuschini, Guerrino Medini, Anna Kendi e Sergio Felletti. Voce narrante Francesca Caselli. Sigla e crediti Pietro Perelli. Musiche originali Marcin Pontoriero Eugenio Squarcia, in arte Lucien Moreau e Luca Sortino. Musiche d'epoca, coro delle mondine di Porporana e materiale d'archivio. Fonico di studio Samuele Grandi, registrato presso Sonica. Referente Lega Estense Francesca Tomascelli, scritto da Giacomo Locci con la consulenza registica di Chiara Tarabotti Grazie anche a Alessandro Fabbri, Benedetta Bolognesi Roberto Romagnoli e il Centro Giovanile di Argenta Morena Gavioli, Giuliano Fiorini il Liceo Statale Carducci di Ferrara Marisa Bonzagni, Rita Cinti Luciani Sebastiano Caraccio, Davide Guarnieri, Davide Carnevale Rita Bertoncini e Cinzia Romagnoli Puoi trovare fonti, bibliografie, crediti musicali e contenuti extra di questo e degli altri episodi sul sito legacopestense.cop slash memoriedalpopolo slash podcast I fantasmi della bassa non finisce con la pubblicazione online ma diventa punto di raccolta di altre memorie legate alle vittime della violenza squadrista se vuoi raccontarci episodi simili, tramandati dai tuoi familiari o parenti, scrivici a info chiocciolacumbre Grazie.